0: 1908 Der Live-Radio LASK Podcast
1: Immer hey LASK, immer LASK, hey, hey! Mit Wolfgang
0: Müller Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908. Diese Ausgabe präsentiert euch Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Er ist in der kleinen Stadt Arantjelowat, südlich von Belgrad geboren, mit knapp 20 nach Österreich gekommen, hat mit 30 die Herzen der LASK-Fans erobert, 2014 die Schwarz-Weißen wieder in den Profifußball geschossen und ist seit September vergangenen Jahres unser neuer Sportdirektor. Herzlich willkommen, Radovan Vujanovic. Hallo. Bevor wir loslegen, was darf ich da zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler oder ein alkoholfreies Helles beziehungsweise ein Wasser vom bbt still oder prickelnd? Eine Radler, bitte. Wunderbar für mich, ein Zipfer-Urtyp. Prost, jo. Prost. Auch Runden gespielt, Transferzeit vorbei, Platz 2 in der Tabelle, im Cup weiterkommen. Wie geht da gerade?
1: Ja, gerade geht es uns gut, wenn wir sehen, dass äh, wir momentan auf zweiter Platz sind. Nur drei Punkte in Tabelle 4 Nach acht Runden muss zufrieden sein. Ähm, ja, wir hat einen anderen Punkt äh, noch mehr kennengelernt, aber zum Schluss muss man zufrieden sein. Aber wer mich ein bisschen kennt, ich will jedes Spiel gewinnen und von da aus, <lacht> ja, nach gestern 1-1. Ja, aber äh, bis jetzt passt alles. Neue Mannschaft von mir und. Mhm. Noch einmal, wenn vor der Saison einer gesagt hat, nach acht Runden, wenn wir Aktienpunkte Punkte haben und zweiter so sind, muss man auch zufrieden sein.
0: Ja, hätte wahrscheinlich keiner glaubt. Du hast dich ja gerade angesprochen, 1 zu 1 bei den formstarken Lustenauern. Ja. Nach der Führung nur Ausgleich und Rot kassiert. Eigentlich schon auf der Siegerstraßen. Was sagst du zur Performance unserer noch immer ungeschlagenen Mannschaft am vergangenen Wochenende?
1: Ja, muss ich gestern war, habe mich geärgert. ein erster Mal haben wir 2 0 regulator gemacht. Und das werden dann... Mh, nicht erkannt wie so immer, aber so ist Fußball. Wir hatten noch eine andere Chance, noch 2-0 zu machen. Wenn wir gestern das zweite Tor gemacht haben, dann werden wir drei Punkte mhm. mitnehmen. Lusten auch bis jetzt Spiel eine sehr starke Saison als Aufsteiger, aber nicht zu Trost. Gestern konnten wir drei Punkte mitnehmen. Mit Put kann man leben, aber wenn man, wie ich habe gesagt, das zweite Tor von Ober war, Klare Tor, keine Hand. Und das hm. ist ein bisschen ärgerlich, aber gut, so ist Fußball. Äh, gestern nehmen wir Punkt mit und dann konzentrieren wir uns für Wochenende.
0: Red und Lust, du hast zweimal geführt. Bei zwei Siegen statt Unentschieden hätten wir uns heute wahrscheinlich über eine Tabellenführung unterhalten und freuen können. Traust du den vergebenen Chancen nach oder überwiegt eher die Freude wegen Platz 2?
1: Wer mir ein bisschen kennt, äh, ich bin Tipp, was wir alles gewinnen, wenn das möglich ist. Ich glaube, in die zwei Spiele konnten wir beide Spiele gewinnen? Von mhm. allem muss ich auch ja. Mannschaft loben, dass wir 60 Minuten gegen Ried in eine Derby mit einmal weniger sehr gut performt. Klar, bessere Mannschaft war, in Führung gegangen ist, haben auch und äh, konnten wir auch zweite Tor machen. Und dann, letzte halbe Stunde, muss man so sagen, Ried war auch äh, sehr gut und wir haben dann äh, nicht Spiel in Griff haben und dann 1-1 gespielt. Äh, lustig, habe ich schon gesagt. Aber mhm. noch einmal, wir konnten beide Spiele gewinnen. Aber letztendlich sind sind okay oder ist gut. Wir müssen auch auf dem Boden bleiben. Mhm. Wir sind immer vor der Saison gesagt, wir wollen obere Playoff spielen. Und das ist unser Ziel, dass wir obere Playoff stehen. Und es ist gut, wenn wir oben stehen, kein Thema. Es ist gut für alle, es ist gut für Euphorie. Aber ich habe vor, vor der Saison gesagt, das klare Ziel ist obere Playoff. Und bis jetzt, äh, ja, wir sind auf richtiger Straße. Mhm.
0: Nach der sehr intensiven Transferzeit, bekanntermaßen ja auch Großkampfzeit der Sportdirektoren und Spielerberater, ist da jetzt bei dir ein bisschen Entspannung angesagt?
1: Ja, das ist Teil der Job, muss ich ehrlich sagen, dass ich habe mit nicht nur ich, mit meinen auch äh, Kollegen, wir haben viel so viel gearbeitet, letzte Drei Monate, wir sind natürlich überall in ganz Europa gefahren, mit, mit Spielern, Spielberatern, mit Spielern verhandelt, mit, mit auch natürlich mit anderen Vereinen. Ich glaube, dass wir uns sehr gut versteckt Wir sehen auch, dass Mannschaft gut beformt. Ähm, ja, das ist schon bis sehr August. Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist, weil das war ab und zu auch unangenehm, wenn man nach Hause kommen. 22 Uhr und dann mal telefonieren bis 2 Uhr nachts. Und mhm. morgen stehen wir auf und geht weiter. Aber so ist der also Job. Ich liebe diesen Job. Von da aus ist das nicht anstrengend. Aber das ist für Familie, ist ab und zu dann natürlich anstrengend, weil durch Nacht telefonieren und dann können Kinder ab und zu wach. Aber so ist das Arbeit und <lacht> ich bin sehr froh, diese Arbeit zu haben, das muss man so sagen.
0: Bevor wir uns mit der Gegenwart beschäftigen und über den Lars reden, möchte ich die gerne unseren Fans näher vorstellen, ein bisschen vom Vorhang holen. Du bist am 18.02.1982 in Anantielowat zur Welt gekommen. Das ist eine Stadt mit ca. 24.000 Einwohnern, 75 Kilometer südlich von Belgrad. Sagt zumindest Wikipedia. Wie bist du da äh, als Bub zum Fuß gekommen?
1: Ja, ich habe als Kleiner immer Ball an der Fuß gehabt. Bei uns ist es Ex-Jugoslawien damals und äh, jetzt ist Serbien. Mein Vater ist erst einmal Mal ein großer Fan von Fußball. Der hat auch in eine kleine. Ähm, eine kleine Mannschaft gespielt und der liebt immer Fußball. Und bei uns ist immer, wenn ein Sohn kommt fällt, der muss Fußball spielen. Das ist einfach so <lacht> bei uns. Und ich habe auch schon in, 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 äh, bei bei habe Geburtstag schon Ball bekommen. Und so fangen wir an einfach Fußball zu spielen. Ich bin aufgewachsen in einem Bezirk, wo ja, wir spielen Fußball auf der Straße spielen. Und, und, und. und so hat angefangen und dann hat mein Vater äh, mich äh, zu einem Club gebracht mit sieben Jahren und das hat jetzt eine Karriere mit sieben Jahren gestalten. Mein Fahrer war früher Lkw-Fahrer, hat nicht auch viel Zeit für mich, weil einfach nur viel unterwegs ist. Wie mhm. man, lkw Fahrer weiß, viel unterwegs in Europa, nach Russland und und und. und für den war immer so wichtig, dass ich Sport betreiben. Ich war schon talentiert, muss man so sagen. Und aber mein Vater war so immer streng, immer wenn wir gespielt und ich drei Tore gemacht haben, hat immer gesagt, du musst fünf machen, die Zeitstraße hast du <lacht> Und ja, das war immer Kampf gegen Vater in Striche, dass ich zeigen, ich werde okay. gut und mm. ich kann noch mehr. Und ja, das war eine schöne Zeit, wir sind aufgewachsen, Wie ich habe gesagt, da im Bezirk, wo jeder Fußball spielt. Bei uns Fußball mm -hmm. ist, äh, sage ich jetzt mal, ein wichtigster Sport und ja, so hat alles angefangen.
0: Du hast ja die ganze Jugend bei deinem Heimatverein gespielt, bis du nach Österreich gekommen bist. Erzähl uns ein bisschen was. Wie war das damals so im Rückblick?
1: Ja, ja muss ich sagen, dass ich habe das erst einmal schon mit 15 in der Kaufmannschaft erst Einsatz gehabt wow. und Das war auch äh, was Neues. Wann bis da haben wir zweite Liga gespielt und das war, ich bin jüngste Spieler in Geschickte von, von dieser Stadt, von Schumadi was mit 15 Jahren Einsatz gehabt in der Kaufmannschaft. Mit 16 war ich schon Stammspieler, muss ich sagen, das habe ich auch in ersten Jahr. Äh, elf Tore gemacht und das ist für eine 16-Jährige was wow. Besonderes war. Mhm. Äh, mit 17 habe ich schon 21 Tore gemacht, da war ich zweite Torjäger der Liga und da hat mich damals äh, ein Scout von Rapid gesehen in einem Spiel. Mhm. Ich habe auch für Serbien damals für die Nationalmannschaft gespielt, habe ich drei Tore in einem spiel gemacht und ich habe mir dann eingeladen zu Probetraining damals nach, nach Österreich und ich habe dann äh, wo ich aktien geworden einmal zu Probetraining kommen da war früher richtig Probleme mit Visum mhm. du musst einfach zwei Monate warten dass du Visum bekommst da habe ich dann nur zehn Tage Visum bekommen da war ich eine Woche im Training war und ich habe dort dann Training absolviert in einem Fußballspiel sechs Tore gemacht und dann haben wir rapid verpflichtet so hat das alles angefangen
0: <lacht> genau du bist dann mit 19 nach Wien übersiedelt und hast da in der Wiener Stadtliga und Regionalliga bei den zweiten Mannschaften von Rapid und Austria und beim VfC gespielt. Das war so erfolgreich, dass dann sogar der Ruf aus Deutschland gekommen ist. Du bist nach Deutschland in die dritte Liga zu Paderborn, 2005 gewechselt. Das war dann der Einstieg ins Profigeschäft.
1: Ja, muss ich sagen, damals war ich erst einmal, äh, muss ich sagen, habe ich im FVC Fußball Glück gehabt, weil im Spiel ein Sechs-Tore zu machen, ist nicht selbstverständlich. Ich habe damals dann nach einem Jahr in Rapid äh, zurück in meine Heimat äh, gekommen, weil... Wie oft Berater viel versprochen. Zum Schluss, ich war mhm. der Spieler, was Berater natürlich geglaubt hat, weil er hat mich auch natürlich damals auch zu Rapid gebracht, zu Probetraining und und. Da habe ich dann sechs Monate zurück nach, nach Serbien äh, gegangen und dann war ich wieder zu VVC. Mhm. Dort habe ich in Halb-Saison viele Tore gemacht und da habe ich damals auch Fortuna 05 genommen. Damals war Trainer Damir Kanadi in dritter Liga. Dort habe ich gute Halbsaison gespielt und dann hat äh, Ralf Moore, damals bei Austria äh, aus der Wien Sportdirektor mich gesehen und dann habe ich zu Austria gewechselt und bei Austria mhm. war ich dann sehr erfolgreich muss ich so sagen, weil ich habe mich hab so 19 Tore gemacht und dann hat er von Paderborn gekommen. Paderborn damals war im Winter zweiter Platz. Die wollten aufsteigen. Kapitän von dieser Mannschaft hat sich schwer verletzt, eine Stürmer. Und ich habe mich verpflichtet wegen Aufstieg. Und zum Schluss haben wir auch Aufstieg geschafft. Und natürlich, das hat alles begonnen mit
0: mit Paderborn in Deutschland. Mhm. Von 2005 bis 2012 hast du ja bei einigen namhaften Stationen gespielt, wenn man sich das anschaut, wo die Clubs jetzt spielen, Paderborn, aktuell erster in der zweiten deutschen Liga, Hansa Rostock und Magdeburg ebenfalls zweite Liga, dazu Wien-Wiesbaden aktuell in der dritten und Preußen-Münster bis 2020 war auch immer in der dritten Liga. Wie war derzeit in Deutschland so im Rückblick?
1: Ja, muss ich sagen, das erste Mal, wo ich nach Deutschland gewechselt ist, da war ich überrascht, dass ab und zu im Training war, sehr schwierig Tore zu schießen. Weil, ich habe gesagt, mit 19 Tore in 14 Spielen gemacht in, in Österreich. Wechsel ich dort und da war für mich was auch was Neues, weil äh, dort war nicht nur eine Stürmer, es gibt so vier Bojanovic in vier Striche und du musst erstmal erst einmal durchsetzen. Mhm. Und das war, war ein Training beinhart äh, sage jetzt mal die robust gespielt ich muss sagen in deutschland äh, zweite liga dritte liga spiel mal richtig äh, zweikampfstark äh, und auch im training nicht nur im spiel aber für mich war auch was neues weil ich habe immer geschaut mich durchzusetzen ich habe von von kleiner äh, gewusst wenn ich was erreiche muss ich muss besser sein wenn du aus länder bist in einem land egal welcher land dann musst du besser sein als als heimische heimheimische und ich habe immer Sag ich jetzt mal mehr trainieren. ich war derjenige, was äh, richtig äh, professionell war. Ich war pünktlich, ich war immer, nach dem Training habe ich immer oft viel viel mehr trainiert als andere. Und zum Schluss, natürlich brauchst du auch Tore zu schießen. Im Leben habe ich Glück gehabt, dass ich keine Verletzungen oder keine schwere Verletzungen gehabt habe. Kann sein durch diese Arbeit und diese Prävention, was ich früher gemacht habe, äh, mit vielen Dänenübungen, viel Bauchmuskel äh, und und was habe ich damals alleine gemacht und Heute ist alles anderes geworden. Heute ist das selbstverständlich, aber früher war nicht so. Mhm. Und von da aus, ja, Deutschland ist schon, muss man sagen, äh, mit Zuschauer, mit Potenzial. Was Besonderes für mich auch war, wenn wir schauen, Magdeburg, ich habe in neuen Stadion angefangen, erstes Spiel 23.000, Hansa Rostock, Hansa Rostock habe ich gewechselt, wo die erste Mal in Geschichte in Dritte Liga abgestiegen als Torjäger der Liga und wir sind dann sofort Aufstieg geschafft. Und das war was Besonderes. Und wie ich gesagt, das ist schon Tradition für äh, und war cool dort zu spielen. Und ich war immer, sage ich jetzt mal, dort einer von lieben Spielern von Fans. Äh, auch nachhinein wenn ich ins Stadion gehe. Da werde ich gejubelt. Und das ist was Schönes, muss, muss ich sagen, weil das ist nicht selbstverständlich. Äh, Magdeburg, muss ich so sagen, ich war erst der ausländische Kapitän in Geschichte von Magdeburg und äh, Magdeburg ist, war dreimal äh, DDR-Meister. Ich hatte auch Champions League 64 gewonnen damals in Amsterdam gegen Atem Eiland 1 0. Das heißt schon ein Traditionverein und ich war dort Kapitän. Und Für mich war Magdeburg, mein meine Sohn ist dort mein erstes Kind geboren. Für okay. mich war es besondere Zeit,
0: so muss ja, man sagen. Ja. Ja, ja. Ich wollte dich ja gerade fragen, was waren so deine Highlights als Fußballspieler in Deutschland?
1: Ja, wie ich habe jetzt gesagt, Kapitän von FC Magdeburg zu sein, von immer, weiß ich nicht, zwischen 22.000 und 25.000 Zuschauer als Kapitän bitte zu tragen, ähm, als eine Spieler, was, sage ich jetzt mal, Lieblingsspieler war von Fans, äh, das war was Besonderes. Und natürlich muss man sagen, Hansa Rostock, äh, ein Verein, was Tradition ist, äh, haben wir sofort direkt auf sie geschafft. Die zwei Vereine, muss ich, muss ich sagen, in Deutschland war richtig für mich was Spezielles.
0: Mhm. Gibt es da noch Kontakte zu den Clubs von früher, die da jetzt im neuen Job als Sportdirektor helfen?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, in deutschen Zeit, diese deutsche sieben Jahre in Deutschland hat mir viel geholfen, muss man sagen. Auch jetzt Beispiele für uns, für unsere Transfers, weil ich habe auch Spieler aus Deutschland verpflichtet, wie Cia ist. Natürlich habe ich durch Kontakte habe ich Kontakt in Deutschland, kennst du auch natürlich viele, viele Spieler. Damals meine Mitspieler, Beispiel Markus Krosche ist jetzt momentan Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, hat mein Mitspieler gewesen in Paderborn. Okay. Mario mhm. Karllich ist Geschäftsführer von FC Magdeburg, damals auch mein er war erst der Kapitän von FC Magdeburg, und dann hat Karriereende gemacht und ich habe geworden Kapitän statt ihn. Und die Kontakte habe ich, ich pflege natürlich Kontakte und ich freue mich, wenn die Vereine einfach und die auch natürlich meine, äh, sage ich jetzt mal, meine Ex-Spieler oder, oder Freunde oder Bekannte erfolgreich sind.
0: Mhm. Danke mir soweit. Gleich geht es weiter mit Vujos glorreicher Zeit als Wie der Schritt nach seiner aktiven Karriere verlaufen ist, wie er unser Team im Sommer so erfolgreich aufstellen hat es können und was wir noch alles von ihm beim LASK erwarten dürfen. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. Dann der große Zeit als Goalgetter beim LASK, wie ist der Schritt damals zustande gekommen?
1: Ich habe damals äh, Freustenbister gespielt, habe noch äh, einen Jahr Vertrag bei Rostock gehabt. Äh, und Karl Tasbacher hat gewechselt zu, zu Lask als Trainer. Und der war mein Trainer bei Austria-Wien. Der habe ich auch viel verdanken damals, dass der einfach äh, mich natürlich äh, immer aufgestellt bei Austria-Wien. Ich habe natürlich mit Tore zurückgegeben, aber trotzdem, da war für mich eine besondere Person äh, damals. Ich war sehr jung. Junge Spieler glauben oft, das ist einfach, die sind am besten. Weil ich auch so einer als Junge. <lacht> äh, Tasbach hat mir auch Chance gegeben, ich hatte meine Rücke immer gestanden. Und damals, wo der nach Lask gewechselt haben wir ein paar Mal telefoniert. Er hat gesagt, er baue was auf. Und, und und Hat Lask damals Lizenz verloren, geht in die Regionalliga, aber nicht zu Trost. Die wollen unbedingt hoch. Und ich weiß, last ist Traditionverein, das habe ich schon damals gewusst und, und, und. Und ich habe gesagt, okay, ich wollte einmal nach Österreich zurück. Äh, Österreich ich fiel meine ganze Familie wohl. Ich habe viele hier Freunde, Bekannte und ich habe gesagt, ich will einfach diesen Schritt machen. Ich habe noch ein paar Angebote aus Deutschland. Auch finanziell muss man damals sagen, viel, viel bessere Angebote. Aber ich habe mich entschieden, mit Familie nach Österreich zu kommen oder zu Last zu kommen. Und das werde ich nie bereuen. Das bin ich sehr zufrieden, das habe ich diesen Schritt gemacht.
0: <lacht> Von 2012 bis 2015 hast du bei uns ja Tore wie am Fließband erzielt, in 92 Spielen unfassbare 67 Tore, sind ja gerade nur ein paar Jahre vergangen, aber bei der Erfolgsdichte gefühlt doch eine halbe Ewigkeit her, wie präsentiert sich diese Zeit für dich aus heutiger Sicht?
1: Wenn wir heute sehen, was äh, LAS geworden ist, das ist ganz andere Vereine, ganz andere Strukturen, ganz andere Möglichkeiten, das haben wir nicht diskutiert. Aber damals war, sage ich jetzt mal, schwierige Zeit für, für LAS-Fans, für uns auch natürlich als Spieler. Aber wir haben damals richtig gut gespielt in der Mannschaft. Ähm, wir sind immer geschaut, dass wir zusammen was machen. Wir haben einfach, äh, wir ein paar Spieler, natürlich hat Mannschaft geführt, aber letztendlich, wir sind alle gebraucht. Wir haben äh, damals auch, Trainer Tasbach hat es sehr gut gemacht. Wir haben als Spieler, ich, Mario aber Baba Perwan, Fabiano, die Spieler einfach diese Mannschaft beträgt, dass wir wollen unbedingt einfach Erfolger sein Und nach dem Jahr, muss ich sagen, für uns alle war, nach dem Jahr, dass wir nicht aufgestiegen sind, wo wir gegen Lichtbericht zwei Spiele verloren, mhm. auch verdient verloren, war immer Gedanken, war viele Probleme im Verein, das weiß man schon früher. Und das ist egal wo, stehst du da, Hast du ganze Jahre vorgestellt und jetzt um zwei Spiele und dann hast du das, diese nicht Traum gemacht, wieder in den Profifußball zu kommen. Aber nicht zu Trost, aber haben wir trotzdem noch festiger geworden. Wir sind angefangen, erste Training mit Tagspieler. Zum Schluss nach drei Wochen erst einmal über 18 Spieler gehabt. Und nicht zu Trost haben wir dann wieder gezeigt, dass wir einfach eine Truppe sind. Super Charaktere. Damals hat alles gepasst. Spirit in der Mannschaft war richtig gut. Äh, auch selten habe ich erlebt, weil. Wir sind auch damals drei Monate keine Gehälter bekommen. Da war nie Frage aufzugeben, wie sie noch zusammen. Rücken. Und das Übernahme damals mit, mit Freunden der Lask, hat auch Lask äh, geholfen oder, oder gerettet in Führungsstriche. Und zum Schluss haben wir dann natürlich äh, in Sommer eine Geschenk zu unseren Fans äh, <lacht> geschafft mit, mit <lacht> den zwei Spielen in Pandorf. Ja. Das war was Besonderes, weil das war nicht selbstverständlich, weil viele werden brechen, viele Mannschaften werden brechen. Äh, wenn ich heute überle äh, überlege, was wir jetzt alles haben, wie viele Plätze wir haben, wie hat jetzt, jedes Spiel ist voller Haus, wie viele Sponsoren wir haben, was sich alles bewegen. das ist Welt in dazwischen. Aber damals war eine Mannschaft, menschlich super zusammengestellt. Wir wollen unbedingt Erfolg. Wir sind damals angefangen, in der Heimat zu trainieren. Dann eine Woche später war, war wir ein ganz anderer Platz. Da haben wir mhm überhaupt keine Heimplätze gehabt und das war damals war richtig schwierig für Lask und für die Lask-Fans. Und wir hatten richtig gute, gute Fans, das, das sage ich nicht so als Sportdirektor, ich meine auch so, weil die Fans damals äh, hat liberal gewesen, die sind einfach immer hinter uns gestanden. Und zum Schluss haben wir natürlich, wie auch natürlich als Spieler glücklich ist, wenn wir dann Pandor zweimal geschlagen und auch verdient gewonnen und dann mhm. wieder im Profifußball geschafft.
0: Genau, das Highlight-Aufstieg in die zweite Liga und das Jahr drauf am Platz 3. Unvergesslich, du hast das ja gerade angesprochen, die beiden Relegationsspiele gegen Pandorf inklusive ähm, hochdramatischen Finish beim Rückspiel auf der Google oben. Erzähl mal deine Eindrücke von damals. nehmen uns mit. Äh,
1: erst einmal muss ich erst einmal... Äh das Spiel im Pandorf war was, was Besonderes für uns alle, weil ich habe damals gehört dass dass 20 Busse von unseren Fans dort fahren. Das war, ich habe gefühlt, wie wir hat Heimspiel. Das muss ich so sagen. War so. Ich habe auch bei vielen Traditionvereinen gespielt in Deutschland, wie ich habe gesagt. Aber damals dieses Spiel für mich war persönlich auch was Besonderes, weil. Viele haben uns nicht zugetraut, weil er gesagt ja, das werden wir letztes Jahr. aber haben auch Liga-Dominant gespielt und, und, und. Das spielen wir trotzdem gegen Pandorf und ich habe das ganze Zeit Liga gespielt und, und, und. Aber dort, wo wir dann auf den Platz gegangen sind, das habe ich gemerkt, wir hatten 90 Prozent Zuschauer oder Fans in Las-Fan. Das ist auch ganz, meine Familie war da, das, das war für mich auch was Besonderes. Ähm, auch Leute aus Serbien gekommen. Und, das ist, wenn wir reden, dritte Liga gegen zweite Liga in Serbien, ja gut, es ist äh, ein Spiel. Aber für mich war was Besonderes und ich habe viele, ich, jetzt kann ich nicht die Zahl sagen, aber ich 30 Leute, richtig meine gute oder enge Freundin oder Familie, war da. Und war wow. dieses mögliche Spiel, wo wir klar besser waren. War wir klar besser. Wir konnten schon erste Halbzeit mit 2:0 0 führen müssen. Dann in 8 18 Minuten so eine schöne Tot zu machen in fünf Striche war war ich auf richtige Stelle, vorher konnte ich schon Sean Berry toll machen können, aber ich habe richtig gestanden und über Linie gedruckt und diese Emotion kann ich mir nicht vorstellen, kann ich nicht beschreiben, <lacht> weil ich habe gelaufen durch ganze Stadion und <lacht> da habe ich dann meine Frau gefunden und, und meine Familie und das war was Besonderes und ja, dieses Spiel für mich auf Google war okay, Google war 15.000 Zuschauer. Wir sind bewusst, wir sind bewusst, wir sind besser, wir werden durchkommen. Aber in Pandor für 88. 10 Minuten aus, dort zu machen und dort so jubel war für mich einfach, ich habe gewusst, wir werden es schaffen. Das habe ich gewusst und zum Schluss, Gott sei Dank, haben wir auch geschafft. Aber Pandorf-Spiel für mich bleibt mehr in Erinnerung als in Google, an Google habe ich gewusst, dort werden wir nicht verlieren, das geht nicht mehr. Wir hatten 15.000 Zuschauer, wir waren sechs Monate vorher fast zur Solvenz gegangen und das geht nicht darauf an, wir werden dieses Spiel gewinnen. Und zum Schluss war knapp, aber zum Schluss haben wir auch verdient, beide Spiele einfach, äh, oder weitergekommen, nicht beide gewonnen, aber weitergekommen.
0: Bis dann 2015 haben nach Horn gewechselt und hast im Anschluss dann die Karriere beölt, ausklingen lassen. Es ist leicht untertrieben. 2019 mit 37 immerhin noch Meister in der u Liga und mit 18 Toren nur mal fast Torschützenkönig.
1: Ja, damals habe ich gewechselt. weil es war auch Horn Idee. Einmal war, dass ich möglich nach umsiedeln nach, nach Wien, weil dort habe ich fünf Jahre gewohnt und hm. habe ich auch viele Bekannte und 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 so kurz, ich habe einen langfristigen Vertrag mit drei Jahren äh, mit Aufstieg in die zweite Liga. Horn wollte unbedingt aufsteigen. Äh, zum Schluss haben wir auch geschafft, Aufstieg. Äh, meine, meine Frau ist auch mit zweite Kind schweigen gewonnen oder na, mit dritte Kind schweigen geworden, und das war für, für mich eine stressige Zeit. Wechsel nach Wien, suche neue Wohnung und und und. Und Horn ist auch eine Stunde weg von, von Wien, jeden Tag zu fahren, und da haben wir überlegt, andere Plan zu haben, wir bleiben in Linz. Ich werde jeden Tag fahren. Und ich habe auch damals in Horn versprochen, wenn wir aufsteigen, dann will ich nach Linz zurück. Ich werde alles dann setzen, dass wir aufsteigen. Wenn wir aufsteigen, will ich, will ich unbedingt nach Linz zurück. Mhm. Und das hat auch damals Verantwortliche verstanden. Zum Schluss, ich habe gesagt, wenn wir nicht aufsteigen, dann bleibe ich noch ein Jahr. Das habe ich eine Pflicht, weil habe ich versprochen Aufstieg. Zum Schluss haben wir aufgestiegen, da bin ich natürlich froh und dabei zurück. Äh, damals äh, haben mich äh, hier gerade angerufen oder Eisekog, das war damals Sportdirektor, hat leider gestorben, haben mich angerufen und gesagt: Schau mal, wir was hat vor, wir wollten mit dir einmal sprechen. Da habe ich dann gesagt: Ja, das machen wir gerne. Und da habe ich damals mit hier gerade und Herr Eisekog gesprochen. Da wir uns schnell einig gewesen, wir wollen einfach Meister werden, wir wollten was aufbauen und ja, Entscheidung, dass ich nachher war für mich. Richtige Entscheidung. Mhm.
0: Soweit einmal der Weg als aktiver, bevor wir uns deiner Zeit als LASK-Sportdirektor widmen wir noch kurz die Auflösung unseres Gewinnspiels, die Wahl zum Urtypen des Monats. Wie jedes Monat kennt ihr euren Spielerküren, der euch am meisten überzeugt hat. Euer Urtyp des Monats August ist Keto Nakamura. Hallo LASK-Fans, hier ist Keto Nakamura. Vielen Dank, dass mich als Spieler des Monats August gewählt August. Ich bin sehr about it. Und es fühlt sich to play In front of you every week. See you soon in the stadium. Bis 30.9. könnt ihr den Urtyp des Monats September wählen und jede Menge Zipfer Urtyp gewinnen. Mehr dazu auf live-radio.at. 2019 hast du deine aktive Karriere bei Askö Öd beendet. Dort bist du dann vom Goalgetter in die Rolle des sportlichen Leiters gewechselt. Wie war der Schritt für dich in so eine komplett neue Rolle, direkt nach deiner aktiven Karriere als Fußballer?
1: Ich habe schon meinen meine Abschied vorbereitet. Ich habe ich hab damals auch mit Chega gesprochen. Ich habe schon im April das erste Mal mit Gerga gesprochen und habe gesagt, ich will nach äh, dieser Saison meine Karriere beendet. Haben auch gute Gespräche gefragt. Was, was siehst du als Zukunft als Trainer? Und ich habe gesagt, nein. Das ist nicht für mich. Ich glaube, dass ich bei Organisation und bei, glaube ich, Sportleiter in diese Richtung arbeiten kann. Und das war mein ich, Wunsch, dass ich in Zukunft da arbeiten, dass ich sofort bei HeGrad diese Chance bekomme. Für mich war auch überraschend, natürlich sehr positiv, kein Thema. Bei jeder Weg hier kennt Bei dem muss man. 24 Stunden arbeiten und gibt auch Druck, äh, gibt viel, äh, aber er will Erfolg und äh, wer mich auch kennt, ich will auch Erfolg und das haben wir gleiche gleicher Sprache gesprochen, ich habe diese Chance bekommen, bin ich sehr dankbar, das muss ich sagen, ich habe viel auch gelernt, gelernt kennen äh, natürlich Mannschaftsstrukturen, Mannschaftsaufstellung, äh, wie wir das einfach alles zusammen äh, funktioniert. Ich habe das natürlich als Spieler gewusst. Ich war oft Kapitän in einigen Vereinen, habe ich auch damals als Führungsspieler auch viel gelernt. Damals war ich bei Rostock als Marketing schon angefangen, ein bisschen zu arbeiten oder mich zu informieren, wie das alles funktioniert. Das mhm. heißt, ich habe meine, meine Schritte in neue neuen Job langsam vorbereitet. Aber dieser Chance bei gerade, war für mich auch sehr positiv überrascht. Da bin ich sehr dankbar und sehr froh, weil ich habe von gerade viel gelernt. Struktur, Organisation. Ich habe auch in Firma Trasdanovia äh, viele Stunden gebracht, wie das auch alles aufgebaut ist. Und ja, das war für mich sehr positive, richtig gute Erfahrung, viel gelernt und ich bin nach vorne einmal dankbar und auch einmal danke an ASCOED, einfach erst einmal das Verein und natürlich habe ich gerade diese Chance, mich zu geben und mhm. ich glaube, da habe ich auch was, was die richtige Richtung oder was gut gemacht und darum habe ich auch Chance, möglich auch bei zu
0: bekommen. Zwei Saisonen später dann ein für viele Beobachter ein Sehr überraschender und mutiger Schritt, Sportdirektor beim LASK. Wie ist es letztes Jahr dazu gekommen?
1: Der Präsident hat zu Hegral gegangen, hat sich bei mich informiert. Der kennt mich natürlich als Spieler. Damals war ich auch jetzt eine Filmspieler bei LASK und und, und. Er hat gewusst, wenn ich bei Hegral so lange arbeite und Trotzdem Erfolger sind, das muss was hinterstecken für Striche. Da wollte er einfach mit mir ein Gespräch führen, hat auch mit Herr Gart gesprochen. Das hat mich dann Herr Galt informiert, dass es Herr Gruber will mit mir sprechen Da haben wir uns getroffen, geredet. Ich habe meine, meine Vision gesagt, meine Pläne, was, wie ich das sehe. Was ich will machen. Und zum Schluss, ich glaube, ich war nicht einziger, was im Gespräch war. Ich habe gehört, das waren mehrere. Ich bin natürlich froh, dass sich äh, damals Präsident für mich erschien, weil war für mich auch, äh, wer, wer kennt mich, weiß, dass ich Lars lieb. Und das ist einfach so. Und das ist nicht nur Worte, das ist so. Äh, so arbeite ich auch. Und ich bin sehr froh, diese Chance zu bekommen. Für viele muss man sagen, sehr überrascht, weil die viele Geräte auf der vierten Liga und Bundesliga. Ich sehe, die Organisation ist gleich. Natürlich haben wir hier mehr Medien, natürlich ist die Bundesliga was anderes als, als mögliche Regionalliga oder die Oberste Liga, das, habe ich, das verstehe ich alles. Aber junge Menschen müssen auch eine Chance haben. Und wenn ich jetzt noch fünf Jahre, auch in der zweiten Liga oder dritte Liga, Beispiel gearbeitet oder mit 50 erstmal in Bundesliga gewechselt, da werde ich auch sagen erste mal in Bundesliga. Das heißt, die mhm. jungen Menschen bekommen Chance. Wir sehen bei Salzburg bekommen eine 30-Jährige auch Trainerschance und diese Vorgeschichte. Das heißt, in diesem Sinne äh, hat auch Präsident mutig gewesen, mich diese Chance zu geben. Und wenn wir sehen, wo wir stehen, ich glaube, das war das war richtige Entscheidung. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Im September 2021 ist beim Lascaux sportlich noch nicht so rund gelaufen wie jetzt. Ein sanfter Einstieg. Schaut vermutlich anders Ach. aus. Wie waren die ersten Wochen und Monate im neuen Job?
1: Schau mal, ich habe erst einmal gekommen, das war schon Wechselperiode vorbei. Wir hatten letztes Jahr eine, äh, sage ich jetzt mal, einzelne gute Spieler, auch gute Mannschaft. Ich muss auch sagen, das war letztes Jahr. haben wir oft gut gespielt, haben auch keine Glück gehabt. In wir sind in der Konferenz League dominant aufgetreten. Aber war immer so ein bisschen äh, hin und her, einmal spielst du gut, dann gewinnst du nicht, dann, spielst du, dann, hast, dann bist du klar bessere Mannschaft und Gegner kommen einmal die Hälfte und machen ein Tor. Das war gegen Beispiel WHC und Alltag extrem zu Hause, zwei Spiele hintereinander, zweimal 1 verloren.
0: Mhm.
1: Und natürlich dann kommt Unruhe, dann kommt Negativität und da musst du als Sportdirektor einfach äh, äh, Kopf behalten du musst deinen Plan trotzdem äh, in Auge führen, du musst natürlich viele Gespräche führen, was habe ich auch gemacht, und, aber ich habe ich hab eine Vision gehabt und ich habe gewusst, äh, schon im März, April, dass ein Umbruch muss herkommen, wenn wir Vogel mhm. spielen, das habe ich schon gewusst, aber als eine Führungspersönlichkeit musst du einfach wenn alle, äh, sage ich jetzt mal, viele negativ sehen, du musst trotzdem sich hinter deine Mannschaft stellen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe viele Gespräche geführt. Zum Schluss haben wir nicht obere Playoff geschafft. Und das war für uns alle miteinander keine schöne Erfahrung, keine gute Saison, sage ich jetzt mal, Außenkonferenz, League, muss man sagen, das haben wir dominant mhm. gespielt. Die ganze Saison war nie gut, für jeden einzelnen Spieler nie gut, für uns, für mich natürlich wäre besser, wenn wir obere Playoff gespielt, haben. dann werden alle sagen, okay, erste winter das wäre, muss ich sagen, war auch äh, sehr schwierig, weil äh, jeder weiß, wenn dieser Job ist im Winter, ist es nicht so einfach Spieler zu bekommen, das muss man so sagen. Aber ich suche kein Alibi, das habe ich auch damals gesagt. Äh, wir sind oft gesessen bis Mitte der Nacht, haben wir dann mit Scouts gesprochen, mit Trainern gesprochen, äh, mit Spielerberater, über Spieler. Das heißt, das war, wir sind auch viel gearbeitet, aber zum Schluss hat uns nicht belohnt mit, mit einfachem mm. Erfolg und das ja. muss man so sagen, das war dann äh, nicht so einfach, weil egal wo, wo, wo wir kommen, ist viel negativ dabei aber ich habe immer gesagt, ich weiß was ich will und ich weiß was ich kann und ich habe gesagt, ich werde das arbeiten hart arbeiten, jeden Tag arbeiten alles dran setzen und dann zum Schluss muss man schauen, wo wir stehen und ich bin überzeugt von diesem Weg, was wir jetzt gemacht und ich habe immer gesagt, diese Saison Kommen ein neues Stadion, das ist eine besondere Saison für uns hm. alle, was Laske liebe, Das ist so und da muss man oben die obere Playoff spielen. Und das ist hm. ihr Ziel und ja, bis jetzt läuft das jetzt mal gut.
0: Aus den Medien und auch der Fanszene ist zu Beginn einiges an Kritik am Verein laut geworden. Die Besetzung der sportlichen Leitung mit dir als relativ unerfahrenen Sportdirektor, aber sehr verdienten Spieler, vor vielen zu riskant oder zumindest sehr riskant äh, erschienen. Was hat es mit dir persönlich gemacht? Prallt es an dir ab wie früher die Verteidiger im Strafraum oder hat das anfangs schon ein bisschen Spuren hinterlassen?
1: ich habe gesagt, für mich, wenn man ein bisschen kennt, weiß ich habe Plan gehabt, ganze Zeit und ich habe gewusst, was zu tun ist, weil das spielst du einfach, wenn du lange dabei bist in einer Kabine und ich war Spieler über 20 Jahre dabei, ich weiß, wie das alles funktioniert, Abläufe, wenn das Beispiel Niederlage kommt, wenn Negativität da ist und und, und. Das heißt, das ist so nicht einfach, äh, die richtige Bahn zu lenken. Das ist einfach schwierig, weil du trotzdem als Sportdirektor bist du auch unabhängig von, von Mannschaft oder von Trainer, weil die trotzdem muss Wochenende beformt. Du kannst möglich alles super zusammenstellen in vielen Striche, aber trotzdem Mannschaft muss zum Schluss spielen. Am äh, Anfang war natürlich viele rasige Gedanken, man mich nicht kennt. Sag, okay, gut, unerfahren, Bundesliga ist von Vierter Liga in Bundesliga. Da fangen sie einfach überlegen an, ist das der richtige Schritt für Lasca oder nicht. Das das kann nicht möglich nachvollziehen, aber ich habe gesagt, es gibt auch andere Beispiele, wo jüngere Trainer oder jüngere Sportdirektor noch jünger als ich, in der deutsche Bundesliga arbeiten und bekommen auch Chance als Ex-Spieler und und und. Das heißt, für mich ist das diese Kritik, was auf meine Person oder damals gegangen ist, schon im Oktober oder November, wo ich hab, noch zwei Monate in habe, ab und zu für mich war, sage ich jetzt mal, schwierig das zu verstehen, aber ich bin nicht derjenige, was, muss ich ehrlich sagen, schauen, was jetzt in Foren stehen oder was in Zeitungen mm. stehen. Ehrlich, ich bin nicht so Typ, weil ich habe mein privates Leben, ich weiß, wie das meine Familie hinter mir steht, da muss ich auch heute sagen, einen Dank an meine Frau und meine Kinder waren, ja, ich bin oft, äh, sage ich jetzt mal, sauer nach Hause gekommen und die meine Frau muss ab und zu Sachen hören, was nicht schön ist, in Führungsstriche waren wir geärgert, aber letztendlich, äh, ich kann das nicht beeinflussen. Die Leute was glauben, sie sollten was schreiben. Ich muss das respektieren. Weil hmm. Ich bin in der Öffentlichkeit, ich bin, äh, ich bin Teil der freien Bundesliga, ich bin eine Führungspersönlichkeit. Ich finde diese freien Sportlichen, und von da aus musst du auch mit dir umgehen können. Für mich nur eine Sache, wir müssen auch, oder soll man auch junge Menschen auch Chance geben. Das geht jetzt nicht um mich, das geht allgemein. Morgen. Mm. Wie bei Spielern, wenn die aktienjährige Chance gibst, dann kann es sein, dass der gut performst. Wenn du dem mm. nicht Chance gibst, dann wirst du nie wissen. Und das ist das Gleiche bei Sportdirektor oder bei Trainer. Das heißt, wir sollten auch Chance geben, aber bin ich nicht derjenige, was muss ich ehrlich sagen, dass viel Perioden in Frühstriche weil Ich weiß, was ich mache, ich weiß, dass ich bin richtig fleißig, ich arbeite viel und ab und zu habe ich Tage äh, nicht meine Familie gesehen, weil ich früher gegangen von zu Hause bin, durch nachgekommen, wieder aufgestanden. Das heißt, das ist schon viel Arbeit, ich liebe diese Arbeit, das ist so. Und ab und zu, dass Leute schreiben oder Zeitung schreiben, ich muss das respektieren, das geht nicht um, um wenn, und aber. Aber ich habe immer ruhig geblieben, weil für mich ist wichtig, Plan gehabt, gearbeitet. Auch heute arbeite ich sehr hart und ich will einfach das Beste, Beste geben. Und zum Schluss muss man schauen, was rauskommt. Ich bin derjenige, was werden lassen, nicht schaden. Das bin ich so tief, das ist so. Aber das sage ich jetzt mal von Fans, die was immer damals auch als Spieler mich unterstützen, unterstützen mich auch heute und damals auch in schwierigen Zeit. Die Unterstützung habe ich gehabt, da bin ich auch natürlich froh. Und ich habe vom Präsident immer diese Rückendeckung gespielt. Das heißt, das war auch für mich wichtig, weil trotzdem, wie Sie gesagt Du bist in neue Rolle und du bist nach zwei Monaten, sage ich jetzt mal, in Kritik geraten. Da kann man sagen, berechtigt oder nicht berechtigt ist immer eine Frage, das, wie, wie man das sehen. Aber mm. mir lassen keine, keine Spuren dahinter, weil ich weiß, Fußball ist tagtägliches Geschäft. Heute ist gut, in zwei Monaten kann es ein schlecht sein, aber ich will einfach arbeiten, hart arbeiten und das Beste daraus machen. Und zum Schluss muss man schauen, wo wir stehen.
0: Ujo, du hast die Wintertransferzeit angesprochen, die war schwierig, der Druck von der Öffentlichkeit groß da ist er das erste Mal des Abstiegsgespenst äh, im Saisonfinish ein bisschen herumgegeistert. Dann der erste große Überraschungskuh, die Besetzung des Trainerpostens mit Didi Kübauer. Da hast ihn mit dem Anruf beim Poolreinigen erwischt, hat er mir bei dem Podcast da gesagt. Dann Didi hat ja kaum auf der Rechnung gehabt beim Wieland-Abgang. Wie bist du auf diese für Außenstehende ebenfalls recht mutige Besetzung gekommen?
1: Ja, das war eine mutige Besetzung, weil ich habe schon natürlich gehört, was war, sage ich mal, jahrelang vor hier mit Didi und mit, mit, mit Fans oder mit Lask und, und Rapid und und und. Aber zum Schluss für mich war Entscheidung klar, weil wenn wir sehen, äh, wie, was jetzt Didi gemacht hat in seiner Karriere, Trainerkarriere, als Spieler brauchen wir nicht diskutiert, aber als Trainerkarriere, Aufstieg mit Admira, Aufstieg mit Wc. Zweiter oder Erster war in habe so mit Suppleton. hat auch in einer schwierigen Phase, damals Rapid übernommen, die war auch Achter und zweimal mit Vizemeister geführt. Das heißt, er spricht für Didi, Art und Weise, wie der Mannschaft fehlt, einfach, wir sehen auch, er will einfach, der steht sie immer hinter der Mannschaft. Ich habe gebraucht, einer, was auch Kabire führen kann, was einfach derjenige, was Siegertyp ist, eine Mentalität hat, will den gewinnen bin ich auch sojenige. Und für mich war wichtig, dass ich bekomme, einen erfahrenen Trainer mit über den Gewille zu gewinnen. Und das habe ich damals auch für mich. Natürlich war mehrere Kandidaten, aber die, die waren um eins. Und Nachhinein bin ich froh, dass der da ist.
0: Mhm. Dann der Umbruch in der Sommertransferzeit. Viele haben einen ganz schwierigen Job auf dich und dein Team zukommen gesehen, andere kaum zu schaffen, die Herkulesaufgabe. Wie geht man so eine schwierige Sache heran?
1: Ja, wenn ich habe nach zwei Monaten das Kritik geraten, das war dann Sommer nicht so schwierig. Ein, <lacht> das muss man so sagen: Wintertransfer. Wintertransfer hat alle Fehlertransfer als, als alle gemacht. Wo ich nachhinein kann, man sagen, das war nicht alles optimal, aber Branko Jovic kann man trotzdem verpflichten. wir sehen, Branko Jovic ist ein wichtiger Spieler für uns. Super Spieler. Ja. Aber nicht zu trost, muss man sagen, ich habe gewusst, Umbruch muss ja, Ich habe das gesehen, ganze Saison oder die sieben, acht Monate, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und. Ich habe dann natürlich mit meinem Team haben wir gesetzt haben wir wir haben uns eine Aufgabe, wir, wir sind schon angefangen, wir darf nicht sagen, dass wir, oder soll ich jetzt sagen, dass wir schon im Februar, Ende Februar schon Stoikovic unterschrieben worden. Weißt? Das, ist, das hat keiner gewusst. Ich habe schon einen Plan gehabt. Das war nicht so, dass es, ich komme im Sommer, im Mai oder Juni und schaue, was auf äh, Transferliste steht. Das war, das war nicht so. Wir sind gewusst, mhm. was wir brauchen. Wir sind gewusst, wir brauchen Sturma, wir sind gewusst, wir brauchen Hinten. Das haben wir schon alles natürlich analysiert. Äh, wenn wir sehen, dass wir Stojko ist schon Ablesen, schon Ende Februar unterschrieben ist, das war positiv. Punkt. Ich habe gewusst, das geht in die richtige Richtung. Und dann, mhm. da hat auch neuer Trainer gekommen, habe ich mit dem viel gesessen. Muss ich sagen, auch mein Team oder auch äh, Sportkandidat Dino Buric auch muss ich leben. Wir sind viele Nächte gesprochen mit Berater, telefonieren, gefahren, äh, unsere Vereintrosten äh, präsentiert, unsere neues Stadion präsentiert. wie zum Beispiel mit mit Cias Gesetzen haben wir ganz neues Stadion oder was wir wollen. Das hat auch nie gewusst. Er war in neun Jahre bei St. Pauli, Kapitän und so. Aber er hat gesehen, okay, hier bewegt sich was. Wir können Europa spielen, wir bekommen ein neues Stadion. Das ist nicht weit von Regensburg. Da hat es für uns entschieden. Und er hat viel, viel bessere Angebote gehabt. Und ich habe gewusst, wir werden eine starke Truppe äh, zusammenbekommen. Nur die neue Mannschaft muss zusammenspielen. Das ist auch wichtig, weil es geht nicht nur um einzelne gute Spieler Spieler. Es geht um eine spielende Mannschaft. Und bisher sehen wir, dass es gut ist. Und für mich war Umbruch muss man das machen. Ich bin natürlich froh, dass es jetzt so gut läuft. Das ist kein Thema. Dann wäre dann auch falsch, wenn ich anderes was sagt, wie sie auch äh, mit ein oder andere äh, Abgänge Geld verdient. Das heißt, uns hat jetzt richtig gut gelungen, dass wir erstmal mm. äh, noch Plus gemacht und Plus äh, richtig gute Spieler bekommen. Da bin ich natürlich stolz. Aber noch einmal, wir sind noch nichts erreicht. Ich will einfach immer vollständig bleiben. Ich weiß, Fußball ist, wie ich habe gesagt, schnelllebig. Und darum sage ich, wir bleiben auf Boden. Wir werden hart weiterarbeiten. Aber Mannschaft oder Kader ist gut, meine Meinung, nach, gut zusammengestellt. Und wir sehen auch, dass wir bis jetzt acht Runden gegen jeden Gegner mithalten. Oder wir sind sogar besser als Gegner. Von da aus macht uns natürlich Mut und eine Stolz. Aber ich habe gesagt, ist jetzt nur acht Runden gespielt und nicht mehr.
0: Feedback von mir, Hut ab, du hast für viele Beobachter in dieser Transferperiode einen unglaublich erfolgreichen Job gemacht, große Gratulation auch von meiner Seite, Verbesserung des Kaders, die Mannschaft performt viel besser als vergangene Saison und erwirtschaftet hast du außerdem ein großes Transferplus mitten im Umbruch, muss man dazu sagen, das ist fast Nein. unmöglich. Dankeschön. Bitte, die geholten Spieler sind mehrheitlich Leistungsträger oder auf dem Weg dorthin, ex balli kapitän heimkehrer Hemkehrer Robert Schul, dazu Topscorer Lubicic, Sojkovic, Koluris, etc., etc. Wie schafft man das?
1: Wie schafft man das? Ich habe, wenn ich sitze mit Spielern, bei mir gibt es immer Sache, was, was klar ist. Ich spreche mit dem klare Text von Anfang an. Ähm, was wir versprechen, halten wir auch das ein. Das heißt, bei uns gibt es das nicht. Was versprechen und da hält man nicht ein. Da werden wir dann auf da, wenn es nicht funktioniert, weil er sagt, das passt auch nicht. Das heißt, wir haben einfach äh, klare Ziel. Wir haben auch kleine Linie bei Vereinen. Wir haben auch unsere äh, Gehaltgrenze. Und für mich ist wichtig, wenn ich mit Spielern spreche, dass sie dieses Gefühl haben, die wollen zu uns kommen. Die Spieler, Glauben Sie mir, jeder, was jetzt hier ist, die wollten unbedingt zu Lask. Und das bin ich stolz. Und das war durch unsere Gespräche. Beispiel: Robert Schulz habe sie genommen. Ich habe, ich habe sehr lange mit dem gesprochen. Da fangen wir im November an, einmal im März und April, dass der einfach zu Schutz für uns zu entscheiden. Und das war ja, viel Arbeit. Aber ich bin stolz, dass ich so eine Spieler bekommen haben. Weil ich weiß, dass es in der deutschen Bundesliga und zweiten Liga sowieso viele bessere Angebote gibt. Aber ich habe dem überzeugt, einfach auf eine unsere. Unsere Zukunft, äh, ich will einfach Lask äh, wieder in Europa sehen, mit neuen Stadien, mit unseren Fans rücken, kann man das schaffen. Äh, klar sprechen, kleine Linie haben, sagen, wie, wie es ist. Äh, das, wir gar nicht verschenken, äh, wir sind ein guter Weg, aber wir sehen, dass jeder gegen Lask jetzt will einfach Punkte nehmen will. Und die, wenn die Punkte nehmen, die sind zufrieden. Das ist das Positive für Lask, weil wir sind nicht zufrieden mit einem Punkt und gegen schon. Das heißt, wir sind auf richtig guten Weg. Aber du musst einfach mit Spielern klar sprechen, hast du auch natürlich äh, Sachen wie Familieumfeld. Ich will einfach, dass wir wieder äh, Last dort haben, äh, wieder, dass es positiv alle über Last sprechen. Wir sind trotzdem äh, Linz ist sehr schöne Stadt für Familie, äh, für, für neues neue Stadion. Äh, natürlich wenn wir jetzt Erfolg dass werden auch medial positiver gesprochen Wir sehen, dass Last in den letzten fünf Jahren viele Punkte für Österreich gebracht für uns auch in Europa. Das heißt, das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen wieder, wenn wir äh, Last statt Linz und plus Österreich präsentieren, dass wir in Europa wieder einmal möglich eine äh, große Mannschaft äh, ärgern. Das ist mein Ziel. Das ist einfach Ziele, was wir haben und wir sehen auch, dass unsere Liga fünf, fünf Vereine kann in Europa spielen. Und das ist das Positive. Mhm. Und das ist dann leichter, möglich, die zu klären, okay, Zweite Liga Deutschland schön, mehr Publikum und und und, aber du kannst nicht Europa spielen. Und das ist schon ein Reizpunkt, wo wir das haben. Aber wie ich habe gesagt, wir haben eine, eine Linie, ein Konzept. Spieler sind schon, die Spieler, was wir geholt ist, haben sie eine Erfahrung, die sind schon intelligent, dass die sehen und dass die merken, okay, da ist Aufbaustimmung, da wollten wir auch dabei sein. Und natürlich, die Kader ist jetzt. Sie sagen stärker als Letzte, aber ich will sagen, die Mannschaft ist richtig gut, die passt zusammen. Wir sehen auch in Spiele. wir sehen einfach, dass wir bis jetzt, Gott sei Dank, ein bisschen einzige Mannschaft in Österreich, was ungeschlagen ist in der Bundesliga
0: und das, das ist das Positiv. Amateurbereich, Nachwuchs, Performen, ja, in Zusammenarbeit mit Städten Kooperation mit den Jungen Spielern, die schon ein bisschen reinschnuppern in die zweite Liga, ja super, das ist im Bereich vom Ralf Moore, Er ist technischer Direktor seit Juli, hat 25 Jahre bei der Austria-Akademie und in der Stronach akademie von Hollerbrunn gearbeitet. Auch mit dir zusammengearbeitet, hast mhm. du vorher gerade gesagt. Er ist ein ausgewiesener Experte. Wie läuft da der Doppelpass mit ihm?
1: Ja, wie ich habe gesagt, dass Ralf Mohr, Ralf kenne ich schon 2004. Fünf hat für uns kennengelernt, der damals war bei Austria Wien. Na, 2000. Zwei, Entschuldigung, das kenne ich schon 20 Jahre. Ja, über Ralf Mutbach mal diskutiert. Er hat bei Austria, bei Jugend so viel geschafft, so viel Talente gebracht. Und ich habe gesehen damals oder letztes Jahr, dass auch Junior, zweite Liga ist keine gute, für uns keine gute Basis für die Lask. Das ist meine persönliche Meinung auch nach wie vor. Habe ich natürlich mit Ralf über das gesprochen, wie sie uns entschieden, Lasker Materie zu machen. Ich glaube, für die auch Fans ist das eine gute Entscheidung. Wir wollen auch über Akademie, über unsere Materie zur Kampfmannschaft äh, Spieler bringen. Wir sollen auch äh, in Zukunft, äh, ob Österreicher, nicht nach Wien verlieren oder nach Salzburg. Ich werde mir alles daran alle mm. untersetzen, dass die jungen Spieler hier, talentierte Spieler, bei uns bleiben. Iba Materie zu Kampfmannschaft sich schaffen können und, und und das heißt natürlich muss auch schauen, dass Qualität da ist. Aber ich glaube, dass es wichtige Basis ist, dass die sehen, okay, wir sind jetzt bei Lasca Matel. das Spiel mit zwei 16-Jährigen gespielt und das freut mich und mhm. bin ich stolz und haben wir noch Tabelleführer. Das heißt, geht in die richtige Richtung. Und wie ich habe gesagt, Ralf ist für die Jugend, muss ich sagen, top man, wirklich eine beste Mann in Österreich bin ich froh, dass der da ist und er natürlich nach 27 Jahren, glaube ich, 27 Jahre bei Austria, da glaube ich, zu uns zu kommen, heißt was, das heißt, wir haben einen Plan. Das ist nicht so, dass wir handeln jetzt vom Baugefühl, nein, wir haben klare klaren Plan und damals hat auch Ralf gekommen, da hat ich und Präsident gesetzt, haben auch mit dem geredet, auch gezeigt, was ich will. Erstmal, erste Mal, habe ich gesprochen und dann auch Präsident dazu und ich glaube, für Ralf ist auch eine super, super Aufgabe, weil wenn einer kann, einfach die, die Akademie zaubern, dann ist Ralf mal
0: mhm. Noch kurz zum Job der sportlichen Leitung bzw. des Sportdirektors. Ich habe jetzt mal die richtigen Transfers, also Zu- und Abgänge, sowie die Transfererlöse für Spieler ins Rennen geschickt. An welchen Kriterien misst du persönlich, ob du deinen Job als Sportdirektor super gut oder weniger gut machst, mit anderen Worten? Was sind in deinen Augen die Erfolgsfaktoren eines Sportdirektors?
1: Erste Mal natürlich wenn manche Erfolg spielen, du hast neue Spieler und alle sagen, ja gut, super alles funktioniert, du hast wenig Geld ausgegeben und hast du dann ich viele Ablässe genommen, dann funktioniert alles super. Aber ich sehe bei, bei Sportdirektor muss man wissen, wir muss jetzt schon, sage ich jetzt mal, für Winter oder für Sommer schon planen. Das heißt, Plan zu haben, klare Plan. Und dann passiert Sache, was sehr schnell ist oder schnelllebig ist. Kommt ein Angebot, wie es dann bei Sturm gekommen ist mit 17 Millionen, ja, da, da, da musst du das machen in Strichen. Ich habe das gemacht und, und habe es sehr gut gemacht, kein Thema. Aber Sportdirektor, ich, ich schaue, dass es bei Lars, wenn ich bei mich spreche, ich schaue, dass bei Lass, dass wir wirtschaftlich ablösen super bekommen und dass ich dann weniger so zahlen wenn das möglich ist. Das heißt, ich habe schon gesagt, bei unseren Gehältern, das gibt eine Grenze, das wird keiner überbezahlt. Das heißt, das ist einfach hierarchisch Hierarchie für die Mannschaft sehr wichtig. Wir sind ein Arbeiterverein, wir arbeiten tagtäglich sehr hart, alle miteinander und wir werden nicht Geld schon durch Fenster schmeißen. Das wird nie passiert, bis ich bin da. Das, das will ich nicht, weil ich glaube, dass ist das wichtig, dass du schaust einfach, dass du gesund wirtschaftest. Und für mich ist das natürlich Sache, ich will einfach immer Spieler verkaufen, aber die, ich habe noch nie verkauft, bis jetzt habe ich noch nie, das muss ich so sagen, das ist auch Lobas, meine, sage jetzt, meine Team, jetzt gehe nicht um Vujanovic, geht um meine Team, wie sie noch nicht einen Leistungstrainer verkauft. Ich bin jetzt hier ein Jahr fast, wie sie noch nicht einen Leistungsträger verkaufen. Und das ist das, da bin ich schon stolz und habe trotzdem viele Ablöse bekommen. Wenn wir reden, Karamoko, das ist schon ein Transfer für uns. Und Karamoko war bei uns nicht so Stammspieler. Aber mhm. das ist das, wo ich sage: Karamoko ist ein guter Spieler, ist kein Thema, aber war bei uns jetzt so nicht Leistungsträger. Wir sind jetzt, wenn wir letzte Saison schauen, die Spieler, was richtig performt ist, haben wir die nicht verkauft. Das heißt, das ist für mich immer ein Kriterium. Ich will einfach mich nicht äh, verschlechtern, aber wenn ich jetzt verkaufen, das sollte man auch, sage ich jetzt mal, gleich oder bessere Spieler holen. Das ist eher, egal, wo mein Rezept und wir sind immer. Das, ich glaube, das ist auch bei vielen Vereinen so. Wir haben schon natürlich äh, jetzt 40 Spieler in Auge, allgemein auf jede Position weniger was passiert, dass wir reagieren können. Aber ich schaue nicht mal so einen Plan zu haben. Ich will jetzt mich jetzt nicht verschlechtern. Natürlich, Wirtschaft, die muss man schauen. Wenn jetzt kommen uns um Summe, dann muss man dann möglich, egal, egal wann, was machen. Aber da will ich schon einen Plan haben, welche holen. Dann will ich nicht äh, auf Druck raten wie damals im Winter. Im Winter haben wir Druck gehabt. Wir mussten da was holen. Ich sehe, Jungs haben auch auf der, momentan auf dem Markt, was so nicht Spieler, wo wir sage jetzt mal, und wir konnten das nicht jetzt bei uns Summe zahlen und wollten wir auch nicht. Das heißt, mm. das sind immer zwei Paar Schuhe, aber für mich ist klar der Plan, ich probiere keine Leistung zu verkaufen, wenn das uns Summe nicht kommt. Das muss man so sagen. Und mm. das ist ein Rezept, wo wir, wo wir einfach. Äh, tagtäglich sprechen, wir, immer passiert was, kommen neue Idee, kommen neue Spieler, Berater und, und, und. Das heißt, aber wir sind jetzt, wir beobachten momentan, sage ich jetzt mal 40 Spieler. Und das ist das so. Das ist jetzt nicht so, dass wir schauen jetzt, jetzt kommt, einer Spieler geht weg, uh, was machen wir jetzt? Das heißt, Sportdirektor oder die werden, aber ich glaube bei anderen Vereinen ist es so, die beobachten schon jetzt Spieler für Wind und für Sommer. Das ist so. Und ich probiere, dass ich zum Beispiel Spieler frei Spieler zu bekommen, wenn das möglich ist. Das heißt, schon Januar, Februar, wie jetzt bei Stoico ich war, möglich Spieler mit Vorvertrag unterschreiben, im Sommer, dass Ablese kommen. Beispiel, das ist jetzt mein Rezept, wo ich jetzt das, sage ich jetzt mal, dran bin. Das ist einfach das, was ich tagtäglich arbeite und wie das, weil ist nicht gleich, wenn du jetzt Spieler, äh, sage ich jetzt mal, was Ablöse zahlst oder für Null bekommst. Das ist schon leichter mhm. zu bekommen. Dann kannst du dann, äh, dann kannst du möglich noch einen Spieler, jetzt was passiert, dass wir Ljubicic für Null bekommen können, okay, Laie, aber da haben wir dann Kuris bezahlt. Aber wenn ich beide bezahlen muss, dann gehe ich nicht aus. Mhm. Und das ist das einfach, sage ich jetzt mal, äh, Kunst oder Kontakte oder ja, gute verhandlung dass du die Spieler bekommst. Aber ich glaube, das ist bei jedem Sportdirektor gleich.
0: Wir beide laufen uns ja hin und wieder am Ödersee beim Spazierengehen über den Weg, am Tennisplatz bist du auch regelmäßig anzutreffen. Was ist dir neben der frischen Luft besonders wichtig, damit du dich wohlfühlst, privat und einem im Job?
1: Ja, ich spiele ab und zu Tennis, stimmt das schon. Jetzt habe ich letzte drei Monate zweimal nur gespielt, habe ich keine Zeit gehabt, das muss ich sagen. Ah, ich bin so Typ jetzt bin ich natürlich 40 geworden, ist nicht mehr jung, sage ich jetzt mal, äh, dass ich, wenn, wenn ich nach Hause komme, äh, ich will nicht meine Probleme mehr zu Hause tragen. Das habe ich als Spieler gemacht. Äh, oft komme ich nach Hause, bin ich sauer wegen Sachen, was nicht funktioniert. Es so geht nicht nur um, um, um Spiel, Wochenende, geht tagtäglich Arbeit. Das heißt, das heißt ich sehe, als Sport, äh, Sportdirektor tagtäglich dabei zu sein. Ich habe ein Büro in Pasching, ich bin neben Trainerstab, ich bin Teil in der NF Mannschaft. Das heißt, ich schaue jeden Tag, dass ich, ich habe Kontakt mit, 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 mit Spielern, mit Trainerstab und, und mit Büro. Äh, wir hatten auch hier Geschäftsstelle, will ich auch mit Büroleuten sprechen. Das heißt, ich sehe mir als jeden Tag, dass ich dabei bin, wann, gib immer, egal welche, sage Kleinigkeit, wo du musst lesen. Und wenn ich dabei ist, kann ich schnell lösen. Das ist so. Und ich sehe meinen Job äh, tagtäglich und nicht nur Wechselperiode oder Spielerbeobachtung oder Verhandlung. Wie ich habe gesagt, habe ich Gute Team dabei, das heißt, wir sind zusammen da, wir viel reden und und und. Ich habe jetzt geschafft, sage ich jetzt mal, dass ich nach Hause und dann, wenn aber es wichtige Sachen ja, aber nicht das Problem nach Hause tragen. Und das bin ich stolz, dass ich das geschafft habe, weil oft war meine Familie, wenn wir zum Beispiel, wo ich noch Spieler war, dann verlieren wir das Spiel, ich komme nach Hause und ich bin ganze Wochenende, sage ich jetzt mal, sauer angefressen. Dann bin ich nicht ansprechbereit für die Familie. Und das ist das nicht gut. Und das habe ich jetzt in letzte, sage ich jetzt mal, zwei Jahre geändert, weil das ist das trotzdem. Meine Familie ist für mich alles, die, die für mich macht mir auch diese Kraft in dieser schwierige Zeit, wo auch schwierige Zeit war, dass sie bestehen. Sage ich jetzt mal, Kinder sind Kinder, die wollten... Papa haben, dass der zu Hause kommt und spielt mit dir und nicht mit Problemen kommen. Und oft mhm. ist es so, dass du einfach äh, diesen Job hast äh, und da kommst du einfach und da hast du einfach Sachen, wo, wo du dann äh, sagst, ich habe immer gut geschlafen, aber trotzdem vor Schlafen noch nachdenkst, stehst du auch morgen und denkst du nach. Und das heißt, das habe ich jetzt geschafft. Die Kinder, wenn ich kommen nach Hause, dann ist für mich Familie Nummer eins und es gibt nicht was anderes. Aber ich habe immer Telefon bei mir. einem Telefon klingen, glauben sie nicht, aber 100 Mal pro Tag und ja, ich bin derjenige, was auf jeden darauf kommt, geht rein und das ist, das ist so, aber das ist Teil der Job und mhm. ich habe gesagt, für mich ist das, die Ruhe mit, mit Familie ist auch
0: wichtig. Mhm. In ein paar Monaten, eine Woche nach deinem 41. Geburtstag, der übrigens äh, mit dem Auswärtsdabe gegen Ried zusammenfällt, geht es zurück auf die Google. Wie sehr freist du dich schon auf den Schritt heim nach Linz in das nächste Schmuckkästchen in unsere neue Raiffeisen Arena?
1: Ja, ich bin jetzt, muss ich ehrlich sagen, ich bin schon aufgeregt, weil da, was wir geschafft oder Verein geschafft, muss man alle sagen, gut ab, weil das Larsk eine seine Stadion zu haben, unsere Stadion in Linz, weil das, war, das ist was Besonderes. Und ich freue mich einfach, weil das werden richtig. Top-Stadion, äh, geile Arena, wir, egal wo wir Präsentation machen und wir zeigen, dass dieses Stadion, glauben Sie mir, das ist auch in Deutschland so, die schauen sich alle an, pff, was ist das. Wir, dort haben wir eine richtige Möglichkeit, äh, ich glaube, dass jeder last -Fan freut sich einfach, wieder auf Stadion zu kommen, Richtig Fußballstadion, keine Laufbahn, das war die atmosphäre, mhm. wirklich geil und äh, mhm. ich freue mich und ich kann kaum mehr warten und äh, darum, wir wollen unbedingt... Ich habe gesagt, ob wir Playoffs stehen und dann, dass wir einfach natürlich gegen Salzburg, gegen Rapid, Austria oder wie die alle heißen, äh, zu Hause kommen, wo wir dann ja, immer möglich 15.000, 20.000 Zuschauer haben mit neuem Stadion. Das ist, das ist schon geil. Und was, das ist das, was Besonderes für jeden Lastfan. Hm.
0: Du bist heuer im Februar 40 geworden und bist erst am Anfang deiner sogenannten Karriere danach, also noch dem Kicken. Wie schauen deine Pläne für die Zukunft mit dem aus? Welche Visionen verfolgst du mit den schwarz -Wässen? <lacht>
1: Gute Frage. Äh, ja, ich habe, wo ich habe gekommen bin, ich habe gesagt, ich will einmal, dass wir einen Titel holen. Das hat viele gelacht. Aber nach wie vor natürlich ist das jetzt, äh, sage ich jetzt mal, ein Traum. Aber ich habe gesagt, ich will einmal Champions League, wenn das möglich ist, spielen äh, und wieder Europa dabei sein. Weil wir sehen, was, was alles möglich ist in Europa welche auch Vereine äh, zu Linz gekommen ist, Manchester United, Tottenham glaube ich, besser Eichhoven und, und und und. Das heißt, das ist schon ähm, richtig was Besonderes für, alle, für uns alle, aber ich will Europa spielen, das ist für mich mein Ziel ähm, und ich glaube, das ist, äh, Europa zu spielen ist das möglich, äh, wenn wir, wie ich habe gesagt, wohlständig bleiben, Gas geben weiter. Wir werden alle zusammen mithalten. Jetzt läuft gut. Auch wenn möglich eine Niederlage kommt, werden wir nicht so auseinandergehen. Weil das ist das Fußball. Wie ich habe gesagt, bis jetzt läuft alles gut. Aber meine Pläne sind einmal wieder Europa zu spielen mit Lask. das bin ich. Ich glaube, dass das möglich ist. Und ich werde hart arbeiten, dass ich einmal wieder Champions League hier hören. Aber dass wir in Gruppe Phase stehen. Das, das ist meine persönliche Ziel. <lacht>
0: Großartige Vision. Abschließende Frage, die Fans haben dich in deiner aktiven Zeit sehr ins Herz geschlossen, du trägst den Lask im Herzen, der Job ist der Beste, den du dir vorstellen kannst, hast du beim Antritt der Sportdirektor gesagt, was dürfen Sie die Fans künftig von dir in deiner neuen Rolle erwarten?
1: Ja, erst einmal erste will ich, bei jeder Fans hinter mir ja immer gestanden ist, Danke sagen. Ich weiß, dass es jetzt letztes Jahr oder eine sehr schwierige Zeit für uns alle war. Ich habe nie gedacht, dass wir absteigen werden, das muss ich so also sagen. Da war ich überzeugt, dass wir der Liga halten, weil wir Qualität trotzdem ge gehabt haben. Und was von mich erwarten Fans? Viele, die mich kennen, wissen, dass ich immer 100 geben werde. Ich will einfach äh, diesen Job mit 100 Einsatz jeden Tag arbeiten. Das ist so, dass nicht nur Worte, ich mag das so. Und ich erwarte natürlich von meinem Team das. Und ich werde nicht viel versprechen außen, die kann sich immer sicher sein. Ich werde immer in Sinne der Lask. Vujanovic werde immer 100% viel Last geben. Und das wer mich kennt, der weiß das. Und ich werde immer meine Beste geben. Ich bin froh, dass ich jeden Tag diesen Job habe. Und ich werde, wenn ich sehe, dass es nicht funktioniert, dann bin ich derjenige, wo ich sage, okay, das sollte einer besser machen, ist auch okay. Weil ich bin dann nicht derjenige, was werden äh, lasst. Äh, in zweiter liga fehlen. aber na, ich habe einen Job. Das macht Vojanovic nicht. Vojanovic werde ich immer 100% geben. Ich will Erfolg. Ich will schauen, dass es wir auch finanziell, wenn wir einander verkaufen, und einen Plus haben, dass wir nie Minus raten. Das mache ich das nicht. Und ich werde immer 100% geben. Und mehr kann ich nicht versprechen. Und dass ich werden lassen, nicht schaden, das verspreche ich. Und wer mich kennt, der weiß das.
0: Sportdirektor Radovano Vojanovic. Julio, danke dir für deine Zeit und deine persönlichen Einblicke. Alles Gute beim geilsten Club der Welt und viele tolle Momente in Schwarz-Weiß. Danke. Wenn euch was am Herzen liegt, gerne euer Feedback als Voice Mail unter Podcast at, -radio at Herzlichen Dank, war super. Dankeschön.
1: Danke, danke. Ciao.
0: 1908, der live Last Podcast.